1: Sale informe de la Contralora sobre el taller de fotoperiodismo y ciertos políticos hacen fiesta para atacar a la prensa, pero demuestran su profunda ignorancia sobre el tema. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 17 de marzo del 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Ayer fue el certamen de mis mundos y lo más que sorprendió fue el abucheo al empresario de la Ley 22 Criptoempresario Brock Pierce y la mala calidad del certamen. Encarecerá tomar prestado por el alza en los intereses. Contralora refiere al FBI y al Departamento de Justicia las irregularidades que encontraron en la facturación del taller de fotoperiodismo al Departamento de Educación. Según la auditoría, la entidad facturó 1.7 millones de dólares por servicios que no ofreció o que ofreció antes de que se formalizara un contrato. Ciertos políticos hacen fiesta porque lo ven como una forma de atacar a la prensa. Pierre luis y firma la ley de salario base de 2.750 dólares para el Magisterio. Federación de Maestros dice que esto se debe a las movilizaciones masivas del Magisterio durante el pasado mes y medio. En alza preocupante el COVID a nivel mundial, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Alerta de un aumento en los casos. Mientras tanto, el gobierno de Puerto Rico monitorea el alza del COVID en otros países justo cuando aquí un estudio confirma que el miedo a la enfermedad alejó a los pacientes de buscar tratamientos para otras condiciones. Departamento de la Familia atribuye retraso de pagos a centros de cuidado prolongado por supuestamente escasez de personal. Familia también se opone a un proyecto que modificaría el cálculo de las pensiones alimentarias, pero atención, asume que ya trabaja en las nuevas tablas de pensión que no se revisan desde el año 2014, se supone que sean anualmente. En la Cámara evalúan una medida que le daría más dinero a los padres no custodios. Autorizan la extradición del expresidente hondureño a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. La defensa de Juan Orlando Hernández tiene tres días para presentar una apelación. Siguen las profundas tensiones globales por la crisis en Ucrania, mientras los rusos cifran sus ataques en lugares donde hay niños y mujeres Rusia se defiende alegando que son los neonazis de Ucrania los que están atacando a esos niños, señores, las tragedias de la guerra. Hoy seguimos en ruta hacia la cumbre de afrodescendencia y vamos a hablar de otros temas en nuestro programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles. Las emisoras son... Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM, 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIACEL que la componen. WYAC 930AM Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390AM desde Isabela y WYAC 740 desde la zona metropolitana Vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan de costa a costa en Puerto Rico y a través del mundo por las plataformas digitales y por el podcast también. Gracias por su sintonía y por su apoyo. Bueno, hoy tengo muchos temas que vamos a estar tocando. Vamos a hablar, obviamente, de lo que pasa en Ucrania porque sigue siendo la noticia principal, pero están pasando muchas cosas en Puerto Rico y voy a dedicarle un tiempo en breve a hablar sobre la noticia del taller de fotoperiodismo y el referido que hizo la Oficina del Contralor al Departamento de Justicia, pero antes quería mencionar una noticia que también ha acaparado la atención, que tiene que ver con el certamen de Miss Mundo. Miss Mundo 2021, que se celebró ahora en el 2022, ha sido un certamen plagado de controversias desde, desde el principio. Recuerden que este certamen se anunció el año pasado con bombos y platillos y hubo críticas, y en este espacio lo criticamos arduamente porque el gobierno le estaba anunciando que le iba a entregar a través de diferentes partidas y agencias 7 millones de dólares de fondos públicos para la celebración de este certamen. El anuncio y la idea era que iba a generar más publicidad para Puerto Rico a nivel global. Entonces recuerden bien que era 7 millones para este concurso y casi 4 millones que le iban a dar a la transmisión del certamen, de Miss, de, del certamen no del certamen, sino de, de la fiesta de fin de año. Entre todo era entre 11 y 12 millones de las partidas que iban a darle verdad, porque iban a darle más de lo que yo les estoy mencionando y esto provocó mucha molestia cuando pasó, primero tuvieron que suspender el certamen de Mis Mundo porque eh, hubo un brote terrible de COVID y un montón de las candidatas se enfermaron entonces, eh, ahí lo, lo detuvieron todo y a la misma vez empezó el problema con la fiesta de fin de año, que ustedes saben que fue un fiasco la transmisión a los Estados Unidos, que cuando estaban en medio del countdown lo paralizaron. Y yo dije, bueno, ¿de, de qué? Todo el mundo decía, ¿de qué vale que hayan gastado tanto dinero en esto? El gobernador quería hacerlo público, que la gente fuera al evento allí en el, en el distrito T-Mobile. Y finalmente pues tuvieron que hacerlo de manera virtual. Pero bueno, la realidad es que volviendo al certamen, el certamen era uno de los que iba a gastar muchísimo dinero, lo tuvieron que detener y de momento empieza la controversia que hay con la demanda y las demandas de cobro de dinero entre una de, la, de las entidades que iba a producirlo y la ex reina internacional, la puertorriqueña. Entonces, el grupo de, de, de los empresarios dueños del certamen también estaban en bastante controversia, el gobierno igual. Así que esto este certamen ha estado plagado de, de dificultades. Y ayer, yo no vi el certamen, tengo que decirlo con, fran con franqueza, no lo vi. Yo no tengo tiempo para ver esas cosas, de verdad. No pierdo tiempo en, en, en esos programa donde pues cada día han pasado tantos años y uno dice bueno no pensaría que van a irse por otro lado pero siguen eh, utilizando a la mujer como objeto el punto es que Sí, he tenido que saber de esto por la cantidad de comentarios y de mensajes que ustedes mismos, los radioescuchas, me han enviado y me pidieron que comentara, así que comienzo el programa prácticamente hablando de esto porque ustedes me lo piden. Eh, me, me llenaron lo, el correo electrónico y las redes sociales con comentarios y vídeos de las pachotadas que hubo de la pobre calidad en, el, en la transmisión de cómo los camarógrafos caminaban frente a las cámaras. De, había un camarógrafo tomando un tiro de la reina y venía otro y le caminaba por al frente. Era Parecía hecho por principiantes, por estudiantes que están aprendiendo a utilizar las cámaras y no por profesionales, una transmisión que se iba a emitir hacia todo el planeta, supuestamente, ¿verdad? Supuestamente digo yo. Pero más que nada, me llama la atención esto que ustedes van a escuchar ahora. Tiene una mala traducción, pero me gustaría que ustedes lo escucharan sobre este caballero, pionero de la tecnología, filántropo y ahora candidato para presidente de los Estados Unidos en el 2020, Brock Pierce. Obviamente se escuchó mal porque había una traducción errónea, ¿verdad? El intérprete dice eh, candidato en vez de candidato a la presidencia y después se da cuenta que fue la presidencia en el 2020, Brock Pierce. ¿Quién es Brock Pierce? Para los que no lo sepan, Brock Pierce es uno de los criptoempresarios que llegó aquí, que se está quedando con el país y, y con las propiedades de Puerto Rico, eh, beneficiándose de la ley 60, lo que antes era la ley 20, 22. Eh, y entonces, obviamente, ha hecho unas conexiones importantes con sectores del gobierno. De hecho, él es uno de los que auspiciaba el certamen y, y, y que... Evidentemente, pues puso dinero detrás de este evento. Pero fíjense lo que sale, parte del audio, ¿verdad? No, no pude captarlo completo. Y los que me han enviado, pues no se oía tan bien como este. La gente lo abucheó y, no, y lo hicieron en dos ocasiones. La gente está bien consciente, bien molesta de lo que representan estos empresarios que Obviamente quieren venir aquí y están viniendo aquí a destruir el ambiente y a quedarse con, los, con lo que queda de nuestro país y a seguir empujándonos fuera. Evidentemente hay una, un, un sentimiento de rechazo. A mí me da pena y me da un poco de preocupación, ¿verdad?, esta, esta sensación antiamericana o antiextranjera, porque no debe no debe darse. O sea, uno no, yo soy de las que pienso que uno debe abrirle las puertas a todo el mundo y, y recibir a todo ser humano. Eh, y esta sensación anti yankee eh, gone home, como dicen, o anti gringo, pues no es correcta. Y no, me parece a mí que uno no debe, no debe ser como ellos nos tratan a nosotros, y muchas veces cuando estamos allá en Estados Unidos, ¿verdad? Uno no debe eh, eh, copiar esto, pero también tengo que entenderlo porque hay una molestia general hacia. Cómo el mismo gobierno de Puerto Rico le da tanta pleitesía los trata como reyes les da la, les da todo a esta gente que viene de afuera, todo es para los extranjeros pero el de aquí se tiene que tirar a la calle a protestar el de aquí se tiene que fastidiar sin sin tener buen servicio eléctrico y encima le suben la luz, cuatro veces han subido la luz en los últimos meses y vuelven a subirla ahora pretenden subirla a 17 dólares más a nivel eh, mensual para la gente eh, los problemas que tiene Puerto Rico en términos generales de la economía entonces la gente está agobiada, la gente está bien molesta, y esto es como que una mecha. El sentimiento antigringo está creciendo, aunque uno no lo quiera aceptar, y uno lo ve en posters que han puesto, por ejemplo, en el municipio de Dorado, que, que ya hay, en Puerto Rico se ha creado debido a estas leyes que aprobó García Padilla, que le empuja a García Padilla, Fortunio, Pierluisi, Roselló y la misma Wanda Vázquez, esas leyes, señores, se ha creado en Puerto Rico un apartheid, como había en la época de Sudáfrica, que en Sudáfrica, cuando había una división racial, los blancos estaban en un lado, los negros en otro, no podían ir por las mismas calles, no podían vivir en los mismos sitios, algo así como había en los Estados Unidos en la década del 40 y del 50. Que supuestamente se erradicó, digo supuestamente porque usted va a muchos sitios y usted ve todavía divisiones eh, raciales, pero por lo menos no hay unas leyes como tal. Pero en Puerto Rico se está viendo. Vaya dorado para que usted vea cómo está un área protegida. Vaya rincón para que usted vea cómo está eso y no, es las, no son las mismas oportunidades que tienen los puertorriqueños. Comerciantes puertorriqueños pequeños que me escriben y, y que me han hablado, me han contactado en estos días frustrados. De hecho, ayer yo hablaba, de, estoy investigando todavía el caso del canadiense, esto no se me ha olvidado, señores, el canadiense que, que vino aquí a hacerse pasar por otro, que también era un empresario de la Ley 22, y yo estaba conversando con unos api, apicultores ayer, la porque estoy haciendo las investigaciones, se lo, se lo anticipó públicamente, la frustración que tienen estos apicultores es enorme, porque como aquí los mismos legisladores, el mismo gobierno, el mismo secretario de Agricultura, cambiaron la ley para beneficiar precisamente a estos extranjeros que venían a hacer barbaridades, alguno de ellos este que resultó ser un criminal más buscado en Canadá, y sin embargo a los apicultores puertorriqueños los pisoteaban, no les daban oportunidades, todavía es. Bueno, hicieron vistas públicas en la Asamblea Legislativa y no invitaron a los apicultores de Puerto Rico. Imagínense, de eso que se trata. Entonces, esa molestia que tiene el pueblo de Puerto Rico hacia esta, este tipo de personas es lo que genera ese sentimiento antiamericano y por eso es que ustedes vieron el abucheo ayer a Brock Pierce y quería comenzar diciéndolo porque esto es importante, aunque el periódico El Vocero que auspició el certamen no lo mencionó en las historias. El Nuevo Día que también quiere coger PON con las noticias positivas, tampoco lo anunció. Pero el que escucha sabe que eso pasó allí. Y ese fue el comentario en las redes sociales y me parece importante. Traigo esto a colación, señores, porque hay varias cosas que quiero traer. Lo primero es que la Reserva Federal de los Estados Unidos... Eh, inició una campaña de alto riesgo para supuestamente tratar de aguantar la inflación que viene para los Estados Unidos, que es la más alta desde la década del 1970, y van a elevar las tasas de interés a corto plazo. Y esto señalan otros siete posibles aumentos en lo que queda de año. Esto tiene que ver, eh, ¿verdad?, con la recesión. Esto dice que esto va a perjudicar la recesión que se ha creado en la nación americana desde que empezó la pandemia es el cuarto punto que marca el inicio de los esfuerzos para contener esta inflación que hay en, en los Estados Unidos que es enorme y a esto añádale lo que sucede en Ucrania y todo lo que esto representa en términos de costos de energía eléctrica, de productos, etcétera y eso es en Estados Unidos, señores eh, están proyectando elevar la tasa a corto plazo entre un 1.75% y 2% para finales de este año y podría quizás subirla incluso más. Si eso es allá, ¿qué representa esto para nosotros en Puerto Rico, señores?, mucho. Esto va a ser muy duro y por eso es que la gente está preocupada. Y por eso es que usted veía a la, a la gente tirándose a la calle antes de que se firmara el plan de ajuste de la deuda también, sobre todo los empleados públicos porque el dinero no da. Precisamente ayer el gobernador firmó la ley de salario base dándole 2.750 dólares a los maestros como salario eh, promedio y él pues lo ha celebrado con bombos y platillos y las entidades también. Pero obviamente los grupos sindicales como la Federación de Maestros eh, la presidenta Mercedes Martínez dice que esto se debe precisamente a la militancia de la gente en la calle, porque el dinero está eh, está mal repartido, la gente se siente agobiada. Por eso es que vuelvo y digo, todo se relaciona. El abucheo Brock Pierce es una representación de la, la frustración que tiene la gente. que imagínense un maestro que por lo menos ahora tiene 2.750 dólares como salario base, pero mire el problema que hay con la, la ley de la carrera magisterial, que el departamento está tra tratando de, de ver maneras para que la gente pueda... Eh, estudiar y no se vaya del magisterio porque eso también tiene un problema a largo plazo para nosotros. Así que todo se relaciona entre sí. Lo que me trae a la noticia que les comenté en el titular sobre lo que ocurre en el taller de fotoperiodismo. ¿Qué es el taller de fotoperiodismo para los que la gente no sepa? El taller de fotoperiodismo es un proyecto que creó mi amigo, que en paz descanse, Ismaelito Fernández. Ismael Fernández, era un fotoperiodista y digo mi amigo porque fue el fotoperiodista con quien yo viajé prácticamente todo el planeta viajábamos mucho constantemente cuando yo era reportera de tirarme fuera de Puerto Rico y con Ismaelito viajé mucho, de hecho viajamos a coberturas internacionales, eh, por ejemplo la visita del Papa a Cuba, viajamos extensamente en Cuba, cuando abrimos las primeras oficinas que había allá, los primeros eh, trabajos que había del periódico el Nuevo Día en, en, República en Cuba también lo hicimos en República Dominicana, viajamos a México, viajamos a un número de, de ciudades en Estados Unidos y también en varios países eh, de, de, del, del hemisferio que viajé con Ismaelito, así que lo conocía muy bien y sabía el proyecto de Ismael Ismael cuando llegó la primera vez que él, que él fue a Cuba, supo que en Cuba le, le decían a los reporteros, a los camaros, eh, fotógrafos, le decían fotoreporteros. Y él dijo, bueno, es verdad, porque el, el fotógrafo está haciendo un trabajo reporteril, así que vino aquí a Puerto Rico y lo adaptó y le puso fotoperiodista. Y desde entonces esa, esa palabra ha sido bastante acogida, estoy hablando hace muchos años. Y él creó la idea de, de traer este como un taller de darle clases. Comenzó en la parte de atrás del Ateneo Puertorriqueño, y era darle clases a nenes de, empezó con nenes de la, de Puerta de Tierra y de, y de la Perla, de San de San Juan, y después empezó a crecer el proyecto. Los mismos fotoperiodistas del, del vocero, del nuevo día, del San Juan Star, que estaba en aquel momento operando, y de otros medios. Camarógrafos de los canales de televisión iban a darle talleres a los nenes para buscarle cómo crear, cómo estudiar y cómo tener oportunidades a través de, de un trabajo como fotógrafo o como fotoperiodista una vez terminara la escuela y fomentar que los niños estuvieran en las escuelas. Muchos periodistas, incluyéndome a mí, íbamos a darle charlas sobre redacción y trabajábamos con estos niños a través de los años. El taller fue creciendo y con el tiempo Ismaelito lo convirtió en una entidad que recibía fondos de, de fundaciones de, del mismo Departamento de Educación porque vio en el taller la oportunidad de darle destrezas, a hacer campamentos de verano con los niños, etcétera. ¿Qué sucede? Ismael Fernández se enferma. e Ismael cae en una enfermedad muy, muy dura eh, y estuvo prácticamente unos años donde no estaba ni yendo al, al taller por la, la misma enfermedad que tenía. Finalmente muere en el año 2016 y desde entonces el taller, incluso desde que él estaba enfermo, ese taller lo estaba administrando uno de los subalternos de Ismael, Pedro Bosque, que no ha dado cara, no se sabe dónde está, que fue parte del problema que hubo con los, los fondos que se manejaron allí, dejaron pillado a un montón de compañeros fotoperiodistas y amigos que no le pagaron cuando cerraron el taller de fotoperiodismo. Y es una tragedia grande lo que ocurrió allí. Eh, y obviamente sale este informe de la oficina de la Contralora, donde publica los resultados de una auditoría de un contrato que le había dado el Departamento de Educación al taller de fotoperiodismo en diciembre del año 2015. Y esto estamos en el 2022. Miren cuando sale este informe. El, el informe revela que que el, el taller de fotoperiodismo falsificó facturas para justificar el cobro de 1.7 millones de dólares. Esto dice la Contralora y lo refiere a las autoridades federales y estatales. Eh, y obviamente hay que hacer eh, una explicación sobre esto. El taller de fotoperiodismo era una entidad sin fines de lucro, que había, como dije, la creó Ismaelito José Ismael Fernández Reyes, eh, y le facturaron de más al Departamento de Educación. Según el informe de auditoría, dice que era para, para ofrecer unos talleres de capacitación en diferentes disciplinas en 95 escuelas para el año escolar 2015-2016. Este contrato lo dio Román cuando era secretario Rafael Román cuando era secretario de, Sal de Educación bajo los populares. Dice que el contrato fue por 4. casi 4.5 millones de dólares. El taller facturó 4.4, eh, de los cuales el departamento pagó 4.2 millones. El dinero objeto de esta controversia proviene de fondos federales. La contralora dice que tiene evidencia de que 1.7 millones de ese pago correspondía a facturas con información falsa. Oigan esto. Que uno habla de los temas y habla de los políticos y miren cómo esto, información falsa. Y el taller de fotoperiodismo, pues ahí eh, implica que la gente tiene que estar eh, ¿verdad? buscando información y, y, y todo esto pues es una mancha que le cae a una obra que fue extremadamente bonita, que había iniciado Ismaelito Fernández con casi todos los fotoperiodistas del país. Sale a, a, a relucir ¿verdad? unas declaraciones de la viuda de Ismael Fernández, y tengo que decirlo públicamente, mi amiga Nilka, hace tiempo que no la veo, pero eh, así como yo era tan amiga de Ismael, eh, también y aprecio mucho a Nilka y a toda su familia Nilka dice lo siguiente es muy doloroso para mí lo que trasciende sobre los manejos de fondos en el taller de fotoperiodismo detallados en una auditoría de la oficina del Contralor desde la fundación del taller Ismael actuó como presidente y con su fuerte liderazgo estableció metas, planes y estrategias y se encargó de identificar fuentes de ingresos nunca estuvo a cargo de los asuntos de contabilidad ni de facturación, para eso el taller tenía una estructura administrativa y una junta de directores en los años que abarca la auditoría del 2015 al 2015 2016, la salud de Ismael se fue agravando hasta que falleció el 23 de agosto de 2016, por lo que en esa época estuvo prácticamente alejado del de taller. Confío en que las autoridades estatales y federales den con los responsables de faltarle la confianza a la confianza Ismael y a los que crearon en su, creyeron en su proyecto de vida y depositaron en ellos espero en que sean procesados Ismael no esperaría otra cosa quienes conocieron a Ismael saben de su integridad y su compromiso con el periodismo y de hacer accesible el arte de la fotografía a niños y jóvenes de todos los trasfondos socioeconómicos este fue el génesis del taller y por más de 20 años ofreció cursos, talleres y campamentos a los jóvenes de áreas desventajadas está en el récord público la labor desinteresada que realizó Ismael a favor de otras personas sus pasiones eran la fotografía, ayudar al prójimo y así quisiera que sea recordado Les pido que me ayuden a difundir este mensaje, dijo Nelke Estrada. Yo tengo que irme a una pausa ahora, mis amigos, porque el tiempo me traiciona. Cuando yo regrese en el segundo segmento, vamos a hablar en detalle de lo que es eh, y lo que fue el taller de fotoperiodismo. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa estábamos hablando del de informe que acaba de publicar la Oficina de la Contralora sobre las finanzas y, un, y unos contratos específicos que tenía el antiguo taller de fotoperiodismo con el Departamento de Educación, donde se identifican una serie de irregularidades. Señores, quiero, como les dije antes de irnos a la pausa, para los que no sepan, lo reitero, el taller de fotoperiodismo fue un, un taller, una escuela que se creó, un proyecto más bien comunitario lo creó el fenecido fotógrafo, fotoperiodista Ismael Fernández, Ismaelito o Ismael Fernández Reyes como le llaman, el nombre de, de Pila Ismaelito era un fotoperiodista bien conocido en Puerto Rico que trabajó por muchos años toda su vida en el periódico El Nuevo Día y a quien yo consideraba prácticamente un, un hermano de vida, porque Ismaelito era mi acompañante a casi todos los viajes que dimos a nivel este internacional. Viajé mucho con él, sobre todo a Cuba y a varios países de, de, del Caribe. Digo Cuba porque nosotros en, en el viaje que, que empezamos a dar fue cuando eh, establecimos la idea de crear una oficina del Nuevo Día allá eh, y cubrimos muchos eventos internacionales. Y, este, Ismael para mí era... Una persona muy, muy, muy querida, muy querida de mi vida. Y la gente sabe, si usted no que, no, eh, quiere entender la relación de amistad y de cariño que yo tenía con Ismael vaya a mi blog y busque a, a Dios Ismaelito, que fue el obituario que yo redacté cuando él murió, que para mí fue terrible la muerte de Ismael porque era una persona bien, bien eh, tenía una personalidad magnética y era una persona persona muy querida por todo el mundo que la conocía. Ismael estuvo enfermo eh, durante unos cuantos años y de hecho murió. En ese interín, mientras él estuvo enfermo y, y cuando fallece en el 2016, él le cede la verdad la dirección del taller de fotoperiodismo a un grupo de gente, incluyendo a Pedro Bosque, que era uno de sus manos derechas, que fue parte del que causó esta crisis que tiene el taller de fotoperiodismo que lo llevó al colapso y al cierre, que ahora mismo este señor no da cara. Dejó pillados a un montón de empleados, incluyendo fotógrafos que trabajaban en la zona, trabajaban allí eh, y ha dejado, esta mal, dejado mal parado a, lo, a una organización que fue fundada con mucho cariño y muy buena, y que hizo un trabajo encomiable durante más de 20 años, ayudando a comunidades. Eh, y la realidad está ahí, la historia está escrita. O sea, usted tiene que ver cuántas personas, hoy en día muchos jóvenes que no tenían oportunidades de echar hacia adelante, que venían de, de, de poblaciones y de regiones totalmente deprimidas en Puerto Rico, hoy en día trabajan como algunos de los eh, fotoperiodistas más destacados en el país y trabajan en publicidad, trabajan en el gobierno, trabajan en el sector privado, gracias a que tuvieron una oportunidad cuando eran adolescentes de tomar unas clases de cómo manejar una cámara y cómo entender lo que era el, el proceso del periodismo. Así que el taller tuvo una misión muy bonita y muchos de los periodistas y fotoperiodistas de este país eh, trabajábamos allí de voluntarios, era un trabajo de voluntarios que se hacía por la comunidad, que le, luego, como dije en el segmento anterior, eso fue creciendo y se hicieron, es verdad, primero... Se recibían donativos de empresas, de, de fundaciones. Eso lo hizo la Junta de Directores. Yo nunca estuve allí, pero sé que esto fue creciendo. Donaban computadoras, después fueron adquiriéndolas hasta que el Departamento de Educación se acerca al taller y le dice, mira, necesitamos esto. Y, y empiezan estas estos acuerdos ¿verdad? para que dieran talleres en las escuelas públicas. Eso estaba todo bien hasta que sucede lo que pasó, que miren, el, la oficina de la Contralor demuestra y refiere al Departamento de Justicia el, el cobro por el cobro de cerca de 1.7 millones de dólares que el contratista, o sea, el taller falsificó en factura según la oficina de la Contralor. Desde que esto salió, yo quisiera que ustedes vieran las reacciones de ciertas personas en los medios, eh, sobre todo en las redes cibernéticas. Y yo tengo que llamar a colación a una funcionaria que no fue electa por el país y que lo que hace es vociferar y gritar como una demente. Eh, está casi como la, la premisa desarticulada, pero no no es ella, me refiero a otra que actúa casi igual, la supuesta doctora Sayira Jordán Conde, que es como si estuviese en, en fiesta. Eh, y demuestra la absoluta ignorancia que tiene la señora sobre el tema eh, y otras personas que han estado hablando sobre esto, porque han visto en el ataque al taller de fotoperiodismo una manera para tú tirarle al periodista y a la prensa. Miren, la corrupción existe en Puerto Rico en todos los renglones, en todos los sectores. Obviamente en el gobierno uno tiene que combatirla porque son fondos públicos, pero hay corrupción en todas partes. Y si aquí ha habido corrupción, como aparenta y evidentemente se dio, porque por eso cerró el taller de fotoperiodismo, que metan preso al que lo, al que lo hizo. Pero no traten de echarle lodo sobre una figura como fue Ismael Fernández, como fueron todos estos periodistas y fotoperiodistas que iniciaron este proyecto con mucho cariño y que lo dejaron en manos de gente que realmente lo destruyó, que fue lo que pasó. Así que no traten de coger ponco lo que no es. Y eh, antes de hablar con sus ignorancias de siempre, oriéntese, edúquese, no luzca tan lumpen y tan bárbara eh, diciendo que, que, que sabe de algo cuando usted no tiene idea de qué era el taller de fotoperiodismo cuando usted apareció, usted es una advenediza a la opinión pública que llegó Antiel, se metió en el, en el proyecto de, eh, ¿cómo es? este Victoria Ciudadana y la, la pusieron como candidata a comisionada residente y eso supuestamente le ha dado usted foro para algo por favor, edúquese antes de hablar sin saber, porque la realidad es otra. Y yo le digo públicamente, a mí me estoy de acuerdo con lo que dice Nilke Estrada, la viuda de Ismael, lo que dice su hija Mara, que esto es muy doloroso, pero que sí, que, que termine la auditoría y que lleguen hasta las últimas consecuencias porque esto tienen que limpiarlo porque en, no pueden bajo ningún concepto tratar de manchar un proyecto tan hermoso como fue el taller de fotoperiodismo en el que tanta gente salió beneficiada durante más de 20 años así que de eso es que se trata y obviamente aprovechando la coyuntura lo traigo a colación, pero bueno, este no es el único tema, verdad hay varias cosas que están pasando y no quiero que me, me coja el tiempo del programa porque hay muchos temas que son importantes eh, quiero cambiar un poco el tema dramáticamente porque quiero mencionarles el tema de la gasolina, sigue subiendo la gasolinera y los detallistas más que nada están pidiendo apoyo del gobierno para que no, que dice que la congelación de los márgenes de ganancia les está haciendo la vida imposible y que ellos no quieren seguir, eh, ¿verdad? Quieren seguir aumentando los costos de la gasolina porque por el conflicto en Rusia y Ucrania siguen elevándose. Así que nosotros como consumidores tenemos que aceptar que nos esperan unos meses muy duros y eh, la inflación va a seguir en aumento precisamente por todo lo que está pasando a nivel global. Así que estén pendientes porque vienen noticias por ahí. El Centro Unido de Detallistas y el, los los detallistas de la gasolina también han estado haciendo expresiones para que el gobierno pues tenga cuidado en cuanto a esto y que se flexibilice, por ejemplo, la crudita, que es uno de los temas que están empujando. Otro de los temas que también tenía que traerles eh, tiene que ver con el covid Aquí, desde que el gobernador flexibilizó todo, es como si el COVID no existiera. Sin embargo, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Yerebreyesus, eh, alertó en una rueda de prensa sobre el aumento dramático en los casos de COVID a nivel global después de varias semanas de estar en descenso, sobre todo en Asia. Hay ciudades de, de China que están siendo cerradas porque dice que esto es terrible y dice que esto es la punta del iceberg, que temen que venga un aumento, una ola dramática como al principio de la pandemia. Así es que la situación está fuerte. Han estado desplegando equipos de médicos en diferentes lugares porque dicen que... Eh, ¿verdad? Obviamente países como Yemen, eh, más de 20 millones de personas, por lo menos dos tercios de la población necesitan asistencia médica y tienen aparentemente esta enfermedad, es lo que están diciendo con, con el tema del COVID. Mientras eso sucede, el gobierno de Puerto Rico ha dicho que está monitoreando el alza del COVID en otros países. Esto lo dio a conocer no el secretario de salud, sino el secretario de Estado, Omar Marrero, que dijo que lo estaban monitoreando y que les va a permitir tener un mejor control de, de lo que está pasando en China, donde han, los, los lockdowns eh, de China, pues, eh, vela, a ver si esto tiene algún impacto y sigue moviéndose. Recuerden que esta, enferme, esta, esta condición, esta enfermedad, comenzó de esta misma manera. Así que esto no ha terminado todavía. Eh, CNN informó que decenas de millones de personas están nuevamente confinadas en China por el brote. Eh, los casos superan los 5.000 diarios. En Puerto Rico, la tasa de positividad volvió a subir, está en 4.51%, así que esto es bien fuerte. Y que eh, lo, la idea de ellos es que eventualmente el, el coronavirus sea como la influenza, que uno se tiene que vacunar y todos los años vuelve. Pero pues hay que tener cuidado, hay que mirar qué pasa. Lo que sí revela es que hay un estudio que se hizo de la Universidad de Puerto Rico, y, y varias, varios profesores y expertos en el tema están diciendo que durante la pandemia la gente tenía tanto miedo de no ir a los hospitales a, a contagiarse de la enfermedad que dejó de ir a tomar unos eh, tratamientos regulares, ir a sus citas y donde más está afectando esto es en los pacientes de cáncer y esto pues están haciendo el llamado. Esto fue un estudio que hizo el Centro Comprensivo de Cáncer que encontró que por lo menos entre los pacientes del plan vital de salud, que es el plan de gobierno, Dice que las mamografías se redujeron un 34% entre el 2019 y 2020. Lo mismo, las colonoscopías, que es el mecanismo para detectar el cáncer colorectal, se redujeron un 47%. Los exámenes de, de, para detectar cáncer cervical también bajaron un 27%, mientras se realizan menos de 26% de exámenes de próstata. O sea, entonces dice que hay muchas muertes sobre este tema. El presidente de la Asociación de Hospitales, el doctor Jorge, eh, Jaime Plá, Ah, perdón, está diciendo que han, han habido un aumento en las muertes en, en enero, hubo un aumento en las muertes en los hospitales, pero esto ha ido bajando y tiene mucho que ver con otras condiciones que no se trataron y de momento le cayó el, el, el Omicron encima y se fastidiaron. Así que eh, usted tiene que ir al médico y si usted tiene una enfermedad, no pierda sus citas. Señores, el Departamento de la Familia ha estado dejando de pagarle a los fondos, eh, los fondos a los centros de cuidado prolongado sobre todo en la región oeste de Puerto Rico, que son los que se encargan de cuidar a los viejito, ¿verdad? Eh, y dice que es que hay una escasez de personal para asistir en la parte de intervención y en el pago. Así que ellos están buscando excusas. Y usted fíjese otro tema más que afecta a la secretaria Magas, y aquí nadie la fiscaliza. La agencia que debería estar mayormente fiscalizada, que es el Departamento de la Familia, anda por la libre, eh, en el cuidado a la gente más vulnerable, que son los niños y son los envejecientes. El Departamento de la Familia también tiene que ver con el tema de las pensiones, y familia se está oponiendo un proyecto de ley que hay en la Cámara que modificaría el cálculo de las pensiones alimentarias, el proyecto de la Cámara 1153, que de la, del, ¿verdad? De la autoría me parece que es de Orlando Aponte, eh, el representante, que dice que le, le permitiría al padre o madre no custodio quedarse con un 40% de sus ingresos sin que afecte la reserva de 615 dólares mensuales que debe pagar en Asume. Esto coincide con el anuncio de que Asume ya está trabajando en las nuevas tablas de la pensión alimentaria. Por ley se supone que se revisen cada cierto tiempo, ¿verdad? Eh, se supone que sean cada cuatro años, pero las tablas de la, de la pensión de Asume no se revisan desde el año 2014. Así que preocúpese porque esto podría traer cola y con la inflación que hay si usted es un padre o madre que tiene que pagar pensión, sepa que por ahí viene una revisión y esto pues va a ser bastante conflictivo y ojalá que, como siempre digo, el menos que se afecte sea el niño, que es el que necesita ese dinero para poder sobrevivir. Y obviamente el padre o madre que está cuidando al niño, en su mayoría somos madres, ¿verdad?, que necesitan ese dinero para poder comprarle la, la comida y las necesidades de sus hijos. Así que pendiente porque por ahí viene noticia. Señores, y antes de irnos a la pausa, como siempre digo, estamos en camino ya la semana que viene a la cumbre de afrodescendencia y les, de, les voy a dejar con un mensaje que dijo específicamente eh, la escritora Ana Teresa Toro sobre lo que es la violencia racial. Violencia racial. La violencia racial es la acción de atacar físicamente a una persona de un grupo étnico racial particular. La manera en que las personas racializadas reciben violencia racial incluye golpes, empujones, ejercicio policial indebido al presuponer que toda persona afrodescendiente es peligrosa, inmoral o criminal, entre otros. Para conocer más sobre la violencia racial y cómo ser antirracista, síguenos en redes sociales como Afrodescendencia y Racialidad o en nuestra página web afrodescendenciayracialidad.com
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. A olvidar, mal
1: calo, yo quiero poingar, a yo ti, nada, más, te a ti nada más. Mira, sin a miedo,
0: quiero quiero poingar, poingar. A ti nada más. Te quiero
1: Regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra y vamos a hablar ahora de noticias internacionales. Empiezo con el terremoto de magnitud 7.3 que se sintió ayer en Japón, que hubo una alerta de tsunami y están dando ya indicios de las primeras imágenes que han estado trascendiendo en las últimas horas de las personas damnificadas que están refugiadas allí. La cultura en Japón está es, es diferente. Los japoneses cogen las cosas con un poco más de calma, pero los japoneses están... Eh, nadie se prepara para un tsunami ni para un terremoto, ¿verdad? Uno, uno, Pero la forma en que tú reaccionas es distinta. Y yo creo, creo que ellos están más acostumbrados y están eh, moviéndose más rápido en esa zona, pero había una preocupación porque parte de donde, estaba, donde más se sintió esto tenía que ver cerca del área de la planta nuclear de Fukushima, que había sufrido múltiples lesiones eh, luego del terremoto y el tsunami del año 2011, pero hasta ahora no han detectado daños en la inspección que se le hizo a, a, a raíz del terremoto que se sintió en la tarde de ayer, 7.3 es muy muy fuerte, así que pendiente porque todavía siguen saliendo noticias de, de allá, he visto unos visuales de japoneses en, como una especie de, de, como unas casetas de campaña que ponen cuadradas en una cancha de baloncesto, creo que era, y estaban viviendo allí muchos damnificados, pero bueno, eh, también una noticia importante de seguimiento aquí en la región del Caribe, condenan en Cuba a 127 personas por las protestas del de 11 de julio pasado. En total, las sentencias suman 1.916 años de cárcel por los hechos relacionados a esas protestas antigubernamentales. El Tribunal Supremo de la República de Cuba informó el fallo del Tribunal Provincial eh, celebrado entre el 14 de, de diciembre y el 3 de febrero. En total se juzgaba 129 personas, de los cuales uno fue absuelto y otro recibió una pena de cuatro años eh, por eh, privación de libertad eh, por igual término de trabajo correccional sin internamiento. O sea, esto, esto es como decir este eh, estar el, el, en la casa sin tener que estar necesariamente en la cárcel. Y obviamente se les acusa de cometer y provocar disturbios hechos vandálicos con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana. En otras palabras, fíjense, las penas máximas son de dos condenas de 30 años, seguidos por una condena de 26 3 de 25, 8 de 23, 3 de 22, 3 de 21, 11 de 20, 4 de 19, 11 de 18, 6 de 16 y 9 condenas a 15 años de cárcel. Además, 10 personas fueron condenadas a 14 años de, de prisión. Fíjense, todas estas condenas es por usted salir a la calle a protestar en contra del régimen eh, y cuando le ponen unas condenas tan, tan terribles en las cárceles en Cuba, que son de horror, muchos mueren y los torturan en las cárceles, mire, eh, este, ya usted sabe que esto es una, una forma del régimen de mantenerse y de autoprotegerse verdad eh, y evitar que se vuelva a dar la dinámica que ocurrió el verano pasado donde tanta gente salió a las calles a protestar la primera vez que sucede desde la revolución cubana de hace más de 60 años. Triste lo que está viviendo el pueblo de Cuba eh, y lo que se espera que siga viviendo en los próximos meses. Pero bueno, terrible problema y esta información es importante que trascienda para que la gente toma, tome eso en perspectiva. Yo fíjese que yo he estado muchas veces en Cuba, yo respaldo al pueblo cubano e incluso entiendo los planteamientos de, del gobierno de, de, por ejemplo la dignidad que ha tenido el pueblo cubano de enfrentarse a ese bloqueo criminal que le impusieron los mismos cubanos de Miami que viven del bloqueo, porque de esos que viven de cabildear por el bloqueo, es como los estadistas que viven en Washington de cabildear eh, supuestamente por el estatus pero nos dejan igual y no nos movemos de eso mismo se trata en Puerto Rico pues los cubanos hacen lo mismo con el embargo socolor de, de ser anticomunista, ¿verdad? Eh, y Mientras tanto, la gente está pasándola mal y sufriendo sin derechos civiles. Yo, yo eso lo puedo entender e incluso hasta lo puedo reconocer, pero lo que no puedo aceptar es la, el régimen de total intolerancia a la disidencia, a la libertad de expresión y a los derechos fundamentales que tiene todo ser humano de por lo menos tú expresar lo que quieres, lo que piensas. Decir, mira, yo estoy en contra de esto, pues tú ni siquiera puedes decirlo. Eso es vivir en una cárcel, eso es represión. Y el gobierno cubano está actuando de esa manera. Entonces uno no puede tapar el cielo con la mano. Los cubanos, están estas estas condenas de 30 años de cárcel y, y 16 y 20 y, y tantos, tantos años de cárcel por tú expresarte, por tirarte a la calle a protestar, pues demuestra que eso es un régimen represivo y eso no se puede tapar el, el, con el cielo con la mano y en la realidad eh, gústele a quien no le guste y eso pues está mal, está muy mal pero bueno, eh, quiero mencionar también otra noticia que ha estado trascendiendo por ahí el, el, un juez de Honduras autorizó la extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos para enfrentar tres cargos relacionados a narcotráfico y uso de armas todavía él puede apelarlo pero ahí ve, tenemos que ver con con cómo el narcotráfico ha infiltrado la política de muchos países de, de Centro y Suramérica. En este caso, pues lo están eh, enjuiciando precisamente por narcotráfico un expresidente de esa nación. Terrible por demás. Señores, pero tengo que traer al tema central de esta semana y de este último mes, que es el, la guerra en Ucrania. El ministro de Defensa de Australia, oigan esto, afirmó que China, ellos están, en Australia están viendo lo que están haciendo los chinos, porque esto de, de Ucrania tiene eh, repercusiones mundiales, y aunque Ucrania está en otro sitio bastante lejos de, de, de Australia, Australia se dio cuenta y dice que el, el China está utilizando toda esta distracción que genera Ucrania, porque todo el mundo está hablando de Ucrania, y no se dan cuenta en que, en que China podría atacar Taiwán, eh, Peter Dutton, que es el, el ministro de Defensa de Australia, se negó a descartar el envío de armamento a la isla para contrarrestar a Pekín. Esto es serio porque el discurso ante el Congreso de Centro de Estudios de Estados Unidos en, en Canberra, allá en, en Australia, dijo que esta situación de Ucrania puede ser una distracción útil, una oportunidad para los chinos para entonces atacar Taiwán. Y si, lo, y si Australia se mete en eso, ya usted sabe que por ahí va a, a explotar una guerra mundial. O sea, fíjense lo que está pasando. Por eso es que el tema de Ucrania es tan eh, peligroso y por eso es que los americanos están tocándolo con pinzas, los europeos también, porque saben que cualquier movida en falso puede activar a los chinos. Y por ahí a los coreanos y a esto se fastidió, la guerra mundial. Eso es lo que podría pasar, amén de lo que están haciendo los rusos. Yo no estoy ni hablando de los rusos, estoy hablando de los otros países que están pendientes a esta crisis. Así que esto es algo sumamente serio que llama, eh, ¿verdad? Levanta sospecha. Fíjense cómo ha sido el proceso, ¿verdad? Eh, el portavoz de, de defensa de los chinos, el coronel Tan Kefei, dijo la semana pasada que, que Taiwán es puramente un asunto interno de China y que no admiten interferencias extranjeras, que el que lo haga sufrirá las peores consecuencias. Pekín considera a Taiwán parte de su territorio e insiste en cualquier que cualquier negociación con la isla pase por encima del gobierno central, viola la política de tener una sola China. Washington no reconoce a Taiwán que se autogobierna como un país independiente. Hay algunos países que sí lo están reconociendo. La mayoría de los países, incluyendo Rusia, reconocen a Taiwán como parte de la República Popular China. Así que no como una provincia o como un país independiente. Por ahí hay que estar mirando porque ya esos truenos están sonando cada día más fuerte. Mientras tanto, en la controversia en Ucrania sigue en, cre en creciendo. El presidente de Rusia, Putin, sigue con, anunciando sanciones y no solamente sancionó el gobierno de los Estados Unidos, sino una lluvia de medidas contra eh, americanos, le impusieron sanciones al presidente Joe Biden y al ex presidente, al presidente, eh, el, el, su hijo Hunter Biden, a la ex primera dama Hillary Clinton, al secretario de Estado Anthony Blinken, secretario de la Defensa Lloyd Austin, y, y James, James Sack y la de la de prensa, y, y por ahí para abajo siguieron hasta el secretario del Tesoro, su secretario, a 12 funcionarios del gobierno que les están imponiendo eh, sanciones precisamente en respuesta a lo que han hecho los americanos. Eh, y, y los rusos están pues revelando nuevos detalles de documentos sobre supuestos, los, ¿verdad?, los laboratorios biológicos secretos que la OTAN y los Estados Unidos mantenían en Ucrania. Este tema sigue. La información se proporciona en la última actualización del Ministerio de Defensa de Rusia, donde habla de que ese esos laboratorios tenían eh, patógenos que podrían contener enfermedades de transmisiones amplias. De hecho, había un estudio con murciélagos, cómo las enfermedades de murciélagos afectaban a los humanos. Fíjense qué casualidad. Lo mismo que pasa con cuando empezó con el tema de la, de la pandemia, pues todo eso se estaba llevando a cabo en los laboratorios ucranianos, los biolaboratorios ucranianos, que ustedes saben, lo dijimos la semana pasada, eh, los americanos negaron estar ahí y después de varios días tuvieron que admitirlo. Y, lo, y, y esto se va a discutir en, en, la, en el Consejo Nacio de Seguridad Nacional de la ONU. Todo esto se da en el contexto, ¿verdad?, en que el mundo está mirando los pasos que toma Rusia y cómo Rusia está atacando. Ayer atacaron a un, nuevamente un hogar donde habían niños y donde habían en el piso habían puesto niños para que la gente supiera que era un sitio donde estaban eh, víctimas tratando de esconderse de la guerra. Todos murieron. Entonces, cuando le preguntan a los rusos, los rusos dicen, ah, esos son los, los mismos ucranianos que se, dispara de, se dispararon ellos mismos, esos son los neonazis están de, eh, aprovechando esta coyuntura para acusarnos a nosotros. Miren, señores, como vuelvo y dije, lo que publiqué en mi columna hace una semana, hace dos semanas, lo primero que muere en una guerra es la verdad. Y Rusia no puede buscar excusas para tratar de esconder lo, las atrocidades que está cometiendo con las muertes de tanta gente inocente. Es la realidad. Es, todo esto que le he dicho hasta ahora coincide con el discurso que tuvo Zelensky hasta en, ante el Congreso de los Estados Unidos ayer, que pidió que hagan más, que ayuden, que intervengan. El gobierno de los Estados Unidos ha dado una ayuda, contempla sobre 13.600 millones en ayuda militar y humanitaria para Ucrania, armas también que van a dar a Ucrania. Y luego Joe Biden catalogó a Vladimir Putin de criminal de guerra por las muertes que están ocurriendo allí. Obviamente en la ronda van más de 800 eh, ataques antiaéreos eh, y, y, y los americanos le han mandado un montón de, de armamento para tratar de contrarrestar toda esta situación. Así que, señores, de eso es que se trata. ¿Dónde está la verdad? Mientras tanto, Zelensky, que para los que no lo sepan, pero ya todo el mundo lo sabe, él había sido un, un comediante, un actor de películas de comedia en Ucrania. Aprovechando esta coyuntura, Netflix volvió a poner una serie en la plataforma de Netflix que la protagonizaba Zelensky cuando era actor y la está poniendo en estos días para que la gente lo vea a nivel global. Mientras tanto, la gente, mientras, eh, eh, ¿verdad? sacan dinero con esto, Miles de personas están muriendo, pasando frío pasando hambre y otros tratando de huir de Ucrania. Esa es la tragedia de la, de la guerra y eso es lo que estamos viviendo como consecuencia de lo que sucede allá, que nos afecta a todos porque Alemania dijo que no va a poder producir vehículos y otras cosas y están habiendo problemas serios con los costos de energía. Señores, tengo que dejar el programa por el día de hoy. Termino el programa con otro de los mensajes sobre, sobre la afirmación verdad y, y el, el tema de la, del racismo, cómo combatirlo y vamos a hablar sobre lo que es el el, el tema de, de lo que es el racismo per se, que no basta con uno ser antirracista. Con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. No basta con decir que no eres racista, te invitamos a ser antirracista. El antirracismo es utilizar tu voz y tu privilegio, sea cual sea, para denunciar el racismo y detenerlo. Una persona antirracista se asegura de nunca perder la oportunidad de hacer saber al mundo cuál es su posición. Para conocer más sobre cómo ser antirracista, síguenos en las redes sociales como Afrodescendencia